0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Ahora sí, hoy jueves 6 de agosto, 16 del mes de AD, estos son nuestros titulares. Israel se prepara para enviar ayuda humanitaria al Líbano tras la tragedia en el puerto de Beirut. Ronnie Gamzo asegura que el objetivo es reducir el número de contagios diarios de coronavirus a unos cientos antes de septiembre. Líderes ultraortodoxos dicen que están a punto de bajar los brazos en los intentos por impedir las elecciones. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza una vez más en el Líbano. El ministro de Salud allí, Hamad Hassan, informó en las últimas horas que al menos 137 personas murieron y unas 5.000 resultaron heridas en las explosiones registradas en la tarde del martes en el puerto de Beirut. Aquí en Israel, el Comité Superior de Seguimiento Árabe e Israelí le propuso al gobierno libanés enviar médicos árabes israelíes es a Beirut para ayudar con el cuidado de los heridos y la atención de quienes sufrieron la explosión ocurrida anteayer. La propuesta fue transmitida a través del embajador palestino en Beirut, Ashraf Dabur, y hasta el momento desde el Líbano no se ha recibido una respuesta. El presidente del comité, Muhammad Barake, expresó a Khan que además de esta propuesta de envío de médicos, en paralelo se están recaudando donaciones para el equipo médico que se enviará al país. Por otra parte, Khan pudo saber que Israel ya comenzó preparativos logísticos para hacer llegar al Líbano ayuda médica y humanitaria por intermedio de la ONU, Francia y Chipre. Según pudo saber Khan, las autoridades en Israel tienen intención de dejar, no borrar las señales de que la ayuda proviene, Isra de, proviene de Israel y lo que esté escrito en hebreo para que los libaneses sepan que se trata de ayuda israelí. El Comité Árabe Israelí también se comunicó con la Organización Médicos por los Derechos Humanos, la cual envía constantemente delegaciones de médicos israelíes a Gaza y les solicitó el reclutamiento de médicos interesados en conformar la delegación que ingresaría al Líbano. Por el momento ya son decenas los profesionales que se ofrecieron. Y vamos al coronavirus. Datos actualizados. En el día de ayer se reportaron unos 1.689 nuevos casos de coronavirus. Según los últimos datos, son 345 las personas que se encuentran en estado grave, 100 de ellos conectados a respiradores y 569 son los fallecidos. La cantidad total de personas contagiadas de coronavirus asciende a 78.514 y enfermos en activo 24.576. Ayer en la tarde se reunió el Gabinete de Coronavirus, como adelantábamos, y se decidió anular las restricciones que se habían decidido para los fines de semana y que debían ser aplicadas también este fin de semana e implicarían el cierre de los negocios, gimnasios y centros comerciales. Además, el gabinete decidió, en coincidencia con la recomendación del Coordinador Nacional de la Lucha contra el COVID-19, profesor Ronnie Gamzo, que no se impondrá un cierre total. También se estableció que serán aplicadas restricciones significativas en las localidades designadas como ciudades rojas, es decir, que presentan un alto índice de contagio. Dentro de dos semanas se volverá a analizar la situación y luego se sopesará nuevamente la posibilidad de un cierre total. Por su parte, el jefe del equipo de expertos que aconseja a... Eh, a Ganso, en la lucha contra el coronavirus, el profesor Rand Blitzer informó que hay una tendencia de contención en la expansión del virus y que espera que las decisiones tomadas ayer por el gabinete provoquen un descenso sustancial en el número de casos. Por su parte, el propio profesor Gamzo dijo que el nivel de contagios en Israel es el más alto del mundo, pero hemos logrado frenar la tendencia y quizás incluso reducirlo. También señaló que el objetivo es bajar el número de contagios diarios a unos cientos hasta el primero de septiembre, a pesar de que, en sus palabras, esta será una misión difícil. En cuanto a la posibilidad del cierre total, Blitzer dijo que nadie quiere llegar a esta instancia, ya que a pesar de que el cierre es una herramienta útil para lograr la disminución de los casos, el gabinete la descartó por el momento debido a los daños económicos que conlleva. El Servicio de Empleo informó que en este momento hay más de 880.000 personas inscriptas en la búsqueda de empleo en Israel y casi dos tercios de ellos son empleados que debieron tomar vacaciones sin goce de sueldo. Desde que comenzó a abrirse el cierre en el mes de abril, se agregaron más de 200.000 personas que buscan trabajo. El director del teatro Acamery, Ran Hueta, criticó las decisiones del Gabinete de Coronavirus y se preguntó cómo puede ser que se cancelen las restricciones, abran las fronteras y permitan que cientos de personas se sienten lado a lado en un avión y, sin embargo, las salas de teatro no se abren. Además, Hueta expresó que la sensación dominante es que desde el gobierno hay desprecio hacia el mundo de la cultura y advirtió que hasta el momento intentaron conducirse con mucha paciencia, pero ahora se ha cruzado el límite y se generó, en sus palabras... Un volcán que estallará en cualquier momento. Y mientras tanto sigue la información política. Los políticos siguen trabajando. Ayer tuvo lugar un debate en la Knesset que tuvo por momentos unos tonos bastante altos, unos agudos que casi casi era como la ópera de Israel. Eh, fue la, eh, la sesión de las 40 firmas, esta sesión convocada por la oposición en la que se trató la crisis de los servicios sociales, la crisis económica, sanitaria y en la que el primer ministro Netanyahu debió estar presente y responder a estas críticas. Uno tras otro, legisladores de la oposición criticaron al gobierno y al propio primer ministro Netanyahu que finalmente cuando subió al estrado habló sobre la lucha contra el coronavirus y expresó, incluso si yo hubiese traído la vacuna contra el COVID-19 o la paz mundial, me preguntarían, ¿por qué recién ahora? <tose> El porcentaje de desempleo en Israel es aproximadamente del 10%. No puedo decir cuál es el porcentaje exacto, pero sí que en el plano internacional Israel se encuentra lejos, muy lejos de ser la última en la lista. En muchos países la oposición se ha unido al gobierno en la lucha contra el coronavirus. Una oposición responsable entiende que tratamos con una pandemia mundial. Una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años. Y podremos vencerla solo si trabajamos juntos. Pero aquí, en las manifestaciones de izquierda de la oposición, Manifestaciones de anarquistas, no de aquellos que realmente fueron afectados por la pandemia, no hay límites. En las manifestaciones de izquierda de la oposición, no hay límites, insistió Netanyahu, mientras que nosotros luchamos contra la pandemia, la izquierda lucha contra el gobierno. Por su parte, el líder del partido Yamina y exministro de Defensa Naftali Bennett expresó en su discurso que intentó varias veces reunirse con el primer ministro en relación con el coronavirus y dijo que propuso tanto en marzo como en junio distintos programas para enfrentar la pandemia y agregó «No tengo ningún interés de ingresar a un gobierno inflado y desconectado, pero sí quiero ayudar». A Víctor Lieberman, líder de Israel Beitenu, no se quedó atrás con las críticas y expresó en su discurso, «Ustedes son una coalición de hipócritas. Llegó la hora de que los bajemos del escenario». En respuesta a los ataques de la oposición, el diputado Miki Zohar, líder de la coalición, respondió, «Ustedes solo están interesados en derrocar al gobierno de Netanyahu. Ustedes simplemente se enfocan en el odio». Pero el principal rifi Rafe tuvo lugar entre Netanyahu y el jefe de la oposición en el parlamento, Yair Lapid. <todos> legislador la Lapid yo puedo decirte que no te hagas ilusiones respecto a las manifestaciones de la izquierda, tuyas de Ayman, Ayman Ude el titular del partido árabe, de la lista árabe y de udbarak Barak y sobre todo, no preparen trajes o sea, no se preparen para ocupar el lugar del primer ministro Netanyahu continuó su discurso hablándole a Lapid y refiriéndose al legislador Ayman de todo el tiempo como tu socio, que ha llamado terrorista al primer ministro. El, al virus del corona dijo, lo venceremos. El virus del odio, solo ustedes pueden curarlo. Por su parte, Lapid respondió, respondió diciendo que... ¿Qué haría él si fuera primer ministro? Recurriría a Mosheya Alón en temas de seguridad y comenzó a nombrar a su equipo de trabajo y legisladores, mientras desde él, eh, los eh, lugares donde estaban los demás parlamentarios, sobre todo del Likud, sonaban gritos y acusaciones. Verona, eso, eso era ayer la Knesset y pit decía, parlamentarios jóvenes que entienden de la economía moderna poder judicial, organizaciones locales elige un tema, nosotros tenemos un equipo que sabe, que le gusta trabajar en conjunto si yo fuera primer ministro y hubiera un problema en Irán, ¿sabes a quién llamaría? le dijo a Netanyahu, a ti te llamaría a ti, a pesar de todas las diferencias, de todos nuestros conflictos, te llamaría a ti para saber tu opinión. Tengo a mi lado a personas que saben más que yo, y por ese motivo, ellos aceptan mi liderazgo. Porque ellos saben que yo quiero a mi lado personas que saben más que yo. Es el único camino para dirigir un país en el siglo XXI. Netanyahu respondió que, según le explicó su padre, lo que una persona necesita para ser primer ministro es formación académica, algo en lo que la PID está por debajo de Netanyahu. Y la PID expuso lo que todos los analistas políticos dijeron después: Benjamín Netanyahu lo considera su verdadero rival en las próximas elecciones, que evidentemente está cada vez más están cada vez más cerca tu discurso le dijo la pida Netanyahu desde el estrado equivale a decir tengan cuidado él de verdad es un candidato a primer ministro ahora debemos encontrar cosas para decir en su contra y fuentes de los partidos ultraortodoxos dijeron a Khan que están a punto de bajar los brazos en sus intentos por impedir que nuevamente haya elecciones. Según algunos miembros del liderazgo de esos partidos, las posibilidades de impedirlas y lograr algún acuerdo entre Netanyahu y Gantz en el asunto del presupuesto nacional son mínimas debido a que no alcanzan a comprender cómo alguno de esos dos líderes hará concesiones en este tema. Según estas fuentes, en conversaciones con ellos, Gantz explicó que si de respecto del presupuesto ya no lo tendrán en cuenta dentro de la coalición en todo conflicto o desacuerdo que surja en el futuro.